0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et j'ai choisi de revenir en deux épisodes sur une affaire d'envergure internationale, l'affaire Luca Rocco Magnotta. Après un premier épisode sur la traque de celui que les médias surnomment le « dépeceur » de Montréal, je reviens dans cette seconde partie sur son procès et la personnalité de ce tueur, obsédé par la célébrité. Qui est Lucas Rocco Magnotta Cette question est sur toutes les lèvres au printemps 2012. Ce Canadien d'une vingtaine d'années est activement recherché à Montréal. Il est accusé d'avoir commis un crime épouvantable. De l'avoir filmé et partagé en vidéo sur Internet. Sa victime, Jun Lin, un étudiant chinois, Magnota l'aurait séduit sur un site de rencontre, puis invité chez lui avant de le poignarder, de le démembrer et d'envoyer des parties de son corps dans des colis. Le tronc de Jun Lin, lui, est retrouvé dans une valise au pied d'un immeuble de Montréal. Après une traque dans plusieurs pays, et notamment en France, c'est finalement à Berlin le 4 juin 2012 que Luca Roccomagnota est arrêté dans un cybercafé. Il n'a pas pu s'empêcher d'aller voir sur Internet si on parlait de son crime et surtout si on parlait de lui. On voit cette quête
1: de la célébrité, de voir « est-ce que ça fait du bruit Est-ce que les gens parlent de moi ?» Sauf qu'en étant recherché. Le propriétaire du cybercafé voit Magnotta, le reconnaît, décide d'appeler la police, mais en sortant du magasin, il voit un policier qui patrouille avec des aspirants policiers, décide de les avertir. Les policiers rentrent, ils demandent « êtes-vous Lutaro Loucarocomagnota
0: Lou répond « vous m'avez eu ». La voix du crime de cet épisode, c'est Michael Nguyen, spécialiste des affaires judiciaires au Journal de Montréal et auteur du livre « L'affaire Magnota » Au cœur de l'horreur. Bonjour Michael Nguyen. Bonjour Monsieur Richard. Dans la première partie de notre podcast consacré à cette affaire, Yann Lafrenière, l'ancien porte-parole de la police de Montréal, nous parlait de la cohue sur le tarmac de l'aéroport Mirabel à Montréal, le jour de l'arrivée de Luca Rocco Magnotta. Vous faites partie des journalistes présents. Comment est l'ambiance Racontez-nous.
1: On attend, on sait que c'est un avion Hercule, donc les avions militaires qui décident de, de le ramener. On attend tous impatiemment parce que, au final, on l'a vu en vidéo, mais va-t-on voir la vraie personne À quoi ressemble cette personne-là qui est capable de commettre un crime aussi ignoble Et là, il descend de l'avion entouré de policiers pour être amené en cellule pour ensuite comparaître au palais de justice
0: de Montréal alors là, vous avez physiquement Lucas Rocco Maniota en face de vous. Comment décririez-vous ce personnage
1: Je vous dirais que c'est un personnage qui semblait très très sombre, qui gardait la tête baissée. Mais en même temps, avec l'expérience, on le sait, c'est un peu une pièce de théâtre. Son avocat le prévient de ne pas faire de déclarations intempestives, de ne pas dire quoi que ce soit parce que dans le système canadien, un accusé a le droit au silence et tout ce qui peut être dit peut être tenu contre lui. Donc on comprend évidemment que c'est une personne qui possiblement souffre de troubles mentaux, on voit une personne qui semble jeune, qui a l'air assez bien de sa personne, mais on se demande, ce n'est pas l'image qu'on a d'un psychopathe. Je dirais, Or le crime qu'il a commis semble être commis par un psychopathe. Un psychopathe,
0: c'est d'ailleurs l'avocat de la défense, Luc Leclerc, qui dit tout de suite que Magnota va plaider la non-responsabilité criminelle pour cause de maladie mentale. Que disent les experts
1: Il y a plusieurs psychiatres qui ont pu lui parler, qui ont pu essayer de dresser son portrait. Et c'est là qu'on découvre une personne, mais sombre, comme on en a rarement vu. C'est une personne qui semblait ne pas avoir été aimée par sa famille, qui semble avoir eu énormément de problèmes. Mais rapidement, c'est quelqu'un qui cherchait à être connu, à se faire un nom. Il a essayé de travailler dans des bars en tant qu'escorte. Il a travaillé dans le monde de la porno. Et c'est une personne qui a développé relativement jeune quand même des troubles de schizophrénie. Donc, à travers le temps... Ces troubles ont été diagnostiqués un peu à la va-vite, on pourrait dire, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est une personne qui voyageait. Et il s'est fait un ami imaginaire. Ce qu'il explique au psychiatre, c'est qu'il avait un ami imaginaire qui le rendait complètement paranoïa et qui lui disait de faire des choses et qui agissait en fonction de ce que cet ami lui disait après. Quand les psychiatres essayent de creuser un petit peu plus loin, on peut voir qu'il avait une personne qui s'appelait réellement Mani, donc c'est le nom de l'ami imaginaire, que Magnota a rencontré qui lui aurait fait du mal et qu'à travers cette personne-là, il s'est créé une sorte d'image dans sa tête. Il, il s'est mis à entendre des voix il a commencé à la suivre et c'est ce Mani qui lui aurait dit de tuer Jun Lin le jour où il l'a rencontré en le disant « c'est un espion chinois, tue-le, tue-le ». Mais en même
0: temps, s'il faut savoir, c'est que c'est la version Magnota. Alors le personnage de Mani, probablement imaginaire, contribue à l'image de psychopathe qu'on a de Rocco Magnota et pourtant elle ne colle pas avec le reste de l'histoire. On voit beaucoup d'angles morts dans son témoignage, dans ce qu'il dit au psychiatre.
1: Il dit que c'est une personne qui l'a ramené, que ce n'était pas prévu tout ça. Mais ce que les policiers réalisent au cours de l'enquête, c'est qu'une semaine avant, Magnotta avait fait venir quelqu'un chez lui et qu'il avait filmé certaines scènes, il avait drogué cette personne-là et il mimait de le blesser, de le mutiler. Donc est-ce que... Le discours de Magnota, comme quoi c'est arrivé de façon impulsive, poussé par une voix imaginaire, correspond au fait qu'il semblait avoir eu une répétition générale d'une certaine façon une semaine plus tôt. Puis tout le cœur du procès est autour de ça. Est-ce qu'on a affaire à un psychopathe, à un meurtrier dérangé, ou est-ce qu'on a affaire à un schizophrène qui ne savait pas ce qu'il faisait
2: Souvenez-vous, l'affaire avait glacé l'opinion il y a deux ans. Le procès du dépeceur de Montréal, comme on l'appelle, commence aujourd'hui au Québec.
0: Luca Rocco magnota a semé l'effroi au printemps 2012 en postant sur internet une vidéo où on le voyait torturer, tuer et manger un étudiant chinois. Par la suite, il avait envoyé des morceaux du corps à plusieurs personnes. Malgré tout cela, le jeune homme plaide non coupable. Aujourd'hui, il était présent pour le tirage au sort des jurés à Montréal pour RTL Nicolas Fréret.
2: Luca Magnotta est arrivé au palais de justice de Montréal une heure avant le début des procédures, tout à l'heure entouré de trois agents des services correctionnels. Ils l'ont emmené s'asseoir dans le box des accusés, d'où il devrait suivre les deux semaines de sélection des jurés. Il porte un t-shirt bleu marine et il semble absent, apathique, comme s'il était complètement shooté de médicaments. Il faut aussi s'enlever de la tête le physique fluet de l'accusé de 32 ans. En deux ans, il a grossi en prison et il est maintenant très joufflu. Alors la sélection des jurés a commencé ce matin à 10h, hors de Montréal. Environ 1600 personnes ont été convoquées et leur audience se fait donc devant Magnota, ce qui a donné lieu à des moments de malaise. Une candidate s'est mise à pleurer et à trembler juste à la vue de Magnota. Une autre a rapidement dit que selon elle, Magnota aurait dû être castré il y a deux ans. Ces deux personnes n'ont évidemment pas été retenues. De nombreuses personnes seront aussi exemptées parce qu'ils ne sont pas bilingues et que ce procès se tiendra à la fois en français et en anglais. À Montréal, donc, pour RTL, Nicolas Fréret.
0: En septembre 2014, le procès de luca Rocco Magnotta s'ouvre donc à Montréal. Il y a des moments particulièrement pénibles dans ce procès, puisque les vidéos du crime vont être montrées. Quand
1: on a pu voir les vidéos, les vidéos qui ont été filmées par Lucarotto Rocco Magnotta, mais ce n'était pas juste les vidéos telles qu'on l'a vues sur Internet. C'est on a pu voir tout le contenu de la carte SD, en fait, qui avait été retrouvé dans, dans les poubelles. Donc, les services informatiques de la police de Montréal ont réussi à faire une extraction. Et c'est là qu'on a pu voir des images, mais sans musique, en background d'entendre les bruits, d'entendre à chaque fois qu'il frappait, à chaque fois qu'il enfonçait un pic à glace, c'était effroyable. C je vous avoue que ça a été très difficile à regarder. L'atmosphère était lourde. Le juge a prévenu les membres du jury que les images qu'ils allaient voir allaient être très difficiles. Il a demandé à tout le monde de rester stoïque, de ne pas réagir autant que possible face aux images parce que le but n'était pas de montrer du sensationnalisme. Le but était d'aider la preuve de la couronne pour que les jurés puissent rendre une décision éclairée, d'avoir accès à toute la preuve, en sachant très bien que c'était excessivement difficile à supporter. On parle d'images du moment juste après le meurtre, qui permettrait de voir, est-ce que c'est une personne détraquée Est-ce que c'est une personne qui n'avait pas conscience de ce qu'il faisait Or, ces images, on voit qu'il prenait soin attentivement de cacher son visage. Donc, est-ce que ça correspond à quelqu'un qui ne réalise pas, qui est porté par une voie imaginaire Ou est-ce que c'est plutôt un tueur qui essaye de ne pas sauto incriminer en cachant son visage pour éventuellement ne pas être attrapé À ce moment-là, je me suis dit, en tant que journaliste, de ne pas me faire d'idées préconçues. Au final, c'est les jurés qui vont décider, mais c'est difficile de se dire, peu importe ce que ce soit une personne qui souffre de troubles mentaux ou que ce soit un tueur conscient, de voir de telles images avec une pensée pour justement la victime et les proches de la victime.
0: Lucas Rocco Magnotta, lui, plaide la non-responsabilité, mais les jurés ne vont pas croire à sa folie. Pourquoi Ça, ça
1: a été des plaidoiries de la couronne qui ont été... « Enflammé », je dirais, pour dire « Ne croyez pas à la version de Luca Magnotta. d'autant plus que, fait particulier, il n'a pas témoigné à son procès. C'est son droit, mais ce qu'on voit généralement, c'est quand une personne essaye de plaider qu'il était non criminellement responsable, la personne s'avance à la barre des témoins, essaye d'expliquer, raconte sa version. Or, dans ce cas-ci, fait excessivement rare, il ne l'a pas fait. Pourquoi On ne le saura jamais. » Et pourtant, il a quand même demandé, en se basant sur les rapports d'expertise des psychiatres, de prouver qu'il n'était pas responsable, qu'il a agi en dehors de sa volonté d'une certaine façon. Or, au Canada, pour qu'un juré composé de 12 personnes décide de déclarer coupable, ils doivent être unanimement convaincus que le même verdict doit être rendu. Et dans ce cas-ci, au bout de huit jours de délibération, ils sont arrivés à la conclusion, ils étaient convaincus, hors de tout doute raisonnable, que Luca Magnotta était saint d'esprit. Non seulement qu'il était saint d'esprit, mais qu'il avait prémédité le meurtre de Jun Lin. Qu'il avait fait les outrages aux cadavres, qu'il était conscient quand il a décidé de dépecer Lin, de mettre les parties du corps dans les boîtes, d'aller à la poste, de fuir le Canada. Tout ça, c'était fait sciemment, en toute connaissance de cause. Et c'est pour ça qu'il a écopé de la peine la plus sévère pour chacun des chefs d'accusation. On parle de la prison à vie, sans aucune possibilité de libération avant 25 ans, et même après 25 ans. Il restera sous le joug des services correctionnels jusqu'à sa mort.
0: Autre moment fort de ce procès, les proches de Jun Lin, la victime, sont interrogés. Qu'est-ce qu'il raconte de Jun Lin C'était un groupe
1: d'amis qui venaient tous de Chine, à peu près de la même région, qui sont tous réunis, rencontrés par hasard au Canada. De voir les rêves, les espoirs, cette ambition de devenir quelqu'un, de réussir dans la vie, anéantie, avec une seule personne, des gestes, mais inimaginables. On peut voir la première chose qu'ils ont fait le 23 décembre, Dès qu'il y a eu le verdict, les amis de Jun Lin se sont réunis sur la tombe à Montréal de leur ami pour leur dire « justice a été rendue ». J'ai pu assister à, à cette scène émouvante. On voyait la tristesse dans leurs regard. Il y avait aussi le père de Jun Lin qui était venu à Montréal, qui s'était déplacé pour essayer d'assister au procès. Cette souffrance d'entendre parler du criminel qui a tué son fils. Les gens essayaient de le consoler. Mais en même temps, pour quelqu'un qui ne parle pas français, ne parle pas anglais, ne parle juste chinois, qui avait des problèmes de communication, tout ce qu'il voyait, c'était des images, de devoir faire face aux images de son fils assassiné, de voir le meurtrier assis dans le boss des accusés comme si de rien n'était. Cette incompréhension du système canadien, parce qu'en Chine, ce qu'il m'avait dit lors d'une entrevue, il ne comprenait pas, mais pourquoi vous le jugez Vous savez qu'il a fait ça. Pourquoi est-ce que vous ne le tuez pas, tout simplement c'est essayer de lui expliquer que la justice au Canada ne fonctionne pas comme en Chine. C'est toute cette incompréhension, ce mélange d'émotions, tout ça, ça en a fait une chose qui était une chose hors norme, mais une chose profondément humaine, de voir le drame humain étalé au grand jour, publiquement, dans une chose qui a fasciné le monde entier.
0: Et du côté de Luca Rocco Magnotta, des témoins sont venus parler de lui
1: Son père a témoigné. Mis à part son père, aucun proche n'est venu témoigner. Donc, Luca Magnota a gardé son droit au silence. Il n'a pas dit un mot. La seule version qu'on a, c'est la version qu'il a lui-même donnée au psychiatre qu'il a rencontré. Mis à part de ça, ça a été le mutisme le plus total.
0: Est-ce que vous avez pu interroger Luca Rocco Magnota
1: À plusieurs reprises, j'ai tenté de rentrer en contact avec Luca Rocco Magnotta. Pas pendant les procédures en tant que tel, parce qu'évidemment, pour qu'il puisse avoir un procès juste et équitable, je me suis gardé une certaine gêne. Mais par la suite, j'ai essayé de rentrer en contact de la prison. Malheureusement, il n'a jamais répondu à aucune lettre. Et ses proches pour écrire mon livre sur l'affaire Magnota, c'est certain que j'ai essayé de communiquer avec les proches, de voir comment eux ont vécu cette affaire-là. On peut l'imaginer, les parents ne sont pas nécessairement responsables des agissements de leur fils, mais ce sont des personnes discrètes qui ont toujours refusé de parler. Par exemple, la sœur de Luca Rocco Magnota, qui vit une vie tout à fait normale, loin de tout crime, elle ne veut pas être associée à son frère, ce qu'on peut tout à fait comprendre, la mère de Luca Rocco Magnota qui continue de le visiter en prison, qui essaie d'être un soutien parce que l'amour maternel étant ce qu'il est, c'est pratiquement impossible de, de lâcher son fils. Le père qui souffre de problèmes de schizophrénie, lui n'a jamais voulu parler outre le témoignage qu'il a rendu à la cour lors du procès.
0: Alors aujourd'hui, Luca Rocco Magnota purge sa peine à la prison de Port-Cartier sur la côte nord du Québec. Qu'est-ce qu'on sait de ses conditions de détention Il y a
1: énormément de rumeurs qui ont circulé sur sa vie en détention. Au Canada, c'est quelque chose qui est gardé très secret, les contacts sont très limités. On a entendu parler de certaines personnes qui disaient qu'il vivait la vie heureuse. Après tout, sa liberté ne lui appartient plus. Ce n'est plus lui qui décide quand il se réveille, quand est-ce qu'il mange, quand est-ce qu'il va dormir. Il passe son temps et fait particulier. On apprend que pendant qu'il est en détention, il envoie sur Internet, à travers une agence de rencontre, la recherche d'un prince charmant. Donc. Imaginez l'image de voir un meurtrier qui a fait venir quelqu'un pour des relations sexuelles chez lui, qui est condamné à la perpétuité, qui essaye de trouver un nouveau prince charmant pour correspondre, pour commencer à parler avec, pour faire passer le temps en prison. Donc déjà, ça, ça fait les manchettes. Comment ça, un meurtrier peut-il faire ça Et on apprend plus tard qu'il a décidé de se marier en prison avec un autre meurtrier. Comment ça c'était un mariage qui a été célébré du centre de détention. Donc après, ça a fait énormément de bruit. Comment ça hein? Deux meurtriers peuvent s'épouser ainsi en prison. Mais évidemment, les services correctionnels ont rappelé ça reste des meurtriers. Ils ne vont pas partir en lune de miel à Punta Cana, au Mexique ou en République dominicaine. Donc c'est un mariage pour célébrer, pour peut-être occuper le temps. Mais ça ne leur donne pas droit à des privilèges particuliers. Donc pour le moment... Il est toujours en détention avec son époux, il ne partage pas la même cellule, donc euh, c'est un mariage peut-être, encore une fois, pour faire parler de lui, pour essayer de devenir une célébrité, alors qu'il croupit derrière les barreaux. On voit que c'est une personne qui est fascinée par la célébrité, il semblait adorer le film « Basic Instinct », un film avec Sharon Stone, et on voit aussi des particularités parce que les noms qu'il utilisait, les faux noms qu'il utilisait, venaient des personnages de ce film-là. C'est une personne qui est fascinée par les meurtres, fascinée par la mort. On voit, il a déjà donné une entrevue où il se disait amoureux de Carlo Molka, qui est une tueuse canadienne de l'Ontario. On voit, c'est la première fois qu'un meurtrier qui a commis un crime aussi sordide permet justement de faire son portrait et de découvrir que c'est une personne qui est fascinée par la célébrité. Est-ce qu'il vit une vie heureuse On ne le sait pas, on ne le saura probablement jamais. Est-ce qu'il dit ça pour essayer de faire parler de lui encore une fois, essayer de retourner dans l'actualité On ne le saura jamais, mais toute chose, quand on regarde, ça semble que oui. Donc, il faut quand même faire attention et ne jamais oublier que oui, il y a un tueur, mais il y a également une victime derrière tout ça.
0: Michael Nguyen, une dernière question. Qu'est-ce que vous retenez de, de cette histoire Qu'est-ce qui vous a marqué au-delà de l'horreur, je veux dire, au-delà de, de, de ce crime épouvantable
1: Je vous dirais que c'est la première fois vraiment qu'on a pu assister, je dirais presque, à un meurtre, à un assassinat 2.0. Donc souvent, quand un assassinat est commis, se sont faits par des tueurs qui essayent de rester le plus discret possible, d'essayer de cacher les traces, d'essayer d'échapper à la justice sans faire parler d'eux. Et là, pour la première fois, on avait un meurtre qui a été commis, mais qui a été diffusé, une vidéo montée avec de la musique, qui était mise en ligne avec quelqu'un qui cherchait tellement de célébrité et qui a choisi justement une personne qui, elle, n'en cherchait pas, qui essayait simplement de mener une vie tranquille, de chercher un avenir meilleur. Cette affaire m'a appris vraiment de, de voir comment l'âme humaine peut penser, peut aller jusqu'à où, pourquoi, pour la tête de la célébrité. Mais vraiment aussi de voir les impacts qu'un simple meurtre peut avoir sur énormément de monde. On parle de la famille de Jun Lin de ses amis, mais on parle aussi de la famille de Magneta, qui eux, d'une certaine façon, sont une victime collatérale. On parle d'une mère qui ne reverra peut-être jamais son fils en liberté. On parle aussi de tout le bruit que ça a fait. C'est toute la vie privée de Jun Lin qui a été décortiquée de A à Z, alors que c'était une personne discrète qui, lui, voulait juste faire ses affaires sans forcément attirer l'attention. Au final, ce qui reste, c'est des familles qui sont éplorées, des familles qui vont souffrir pour le reste de leur vie. Un meurtrier qui est en prison, qui ne sortira peut-être jamais, parce que même au bout de 25 ans, sa libération n'est pas garantie. Et énormément de tristesse
0: et de, et de malheur, en fait. Vous venez d'écouter la seconde partie des voix du crime consacrée à l'affaire du dépeceur de Montréal, Lucas Rocco Magnotta. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en laissant une note ou un commentaire.